0: rewind, 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 rewind,
1: Bonjour à tous, c'est Kiris qui vous parle Bienvenue dans cette euh, dixième émission de Rewind and Play On va commencer tout de suite J'ai avec moi toujours les mêmes personnes Mais on va quand même les présenter Bonjour Robert comment ça va Bonjour, je vais bien
0: Et toi, que j'en ai rien à faire Ah, ça va très bien, merci Comment, qu'est-ce que tu vous as préparé pour la revue de presse Eh bien, je vous ai préparé euh, Une offre euh, gentille Et une présentation d'un interview
1: Oh Parfait, parfait Quam, viens perdre de moi Comment oui. vas-tu
0: je vais très bien et toi
3: Ah, oh, je vais très bien aussi Formidable
1: Ah, tant mieux, tout est bien, qui finit bien Exactement Voilà, voilà SDJ, ça va
2: Ça va, très bien et toi
1: Ah, je, je vais bien, je vais bien toujours, toujours Cool ta vie Eh bien
2: <rire> <y a> <rire> Bonne <rire> ambiance en
1: ouais, me fait pas de mal Alors, on va commencer tout de suite avec... Euh, eh ben avec Artikion, dis-nous tout ce que tu as dit que tu nous
3: dirais. La revue de presse
0: alors, pour ces deux actualités, bon c'est pas beaucoup mais c'est mieux que rien, on va commencer donc par l'offre. Donc c'est une offre de scénariste pour faire une saga MP3 sérieuse ou humoristique, et l'homme qui se propose gentiment, c'est Solo. Alors, si vous êtes intéressé par ses qualités, et sa, sa plume, euh, vous pouvez le contacter sur le Netophonix, en message privé ou sur le Topic. Bon, on continue sur l'actu pour la présentation d'un interview faite par nos Soie, enfin ceux de Kiris, euh, que vous pourrez retrouver sur notre site Waves Avenger. Ceux qui sont interviewés sont deux personnes, euh, le premier c'est Nice Talker de son vrai nom Steve et de son gentil bras droit Yann, les créateurs du journal euh, de Nice Talker, mais pas que, ils font aussi des livres, ce sont aussi un groupe de musique et aussi ils sont belges, rien que ça Et ça s'apprécie durant 30 minutes sur le site Waves Avenger. Je précise que ce n'est pas le Yann du Nito phoenix Voilà. Exactement. C'est un autre Yann.
2: Et t'en parleras Yann. tout à l'heure.
1: Et Bon bah merci Artekion, merci oui. beaucoup. On va pouvoir commencer... Les critiques
2: Les critiques
1: Quam, tu vas nous parler d'un tout nouvel épisode de, de Creek of War dans sa saga Cosmos Infernal. C'est l'épisode 22. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est de tout cela
3: alors, Cosmos épisode 22, saison 2, et donc on peut dire que c'est l'épisode 7 de la saison 2, hein, ça devient un peu compliqué cette histoire. Euh, bah là, cette semaine, je vais faire un peu court parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est encore du tout bon. Alors, dans cet épisode, le capitaine Jack Tucker et toute sa petite équipe commencent l'exploration de la planète Endoris, où est censé se trouver un nouvel indice sur l'existence d'une autre forme de vie extraterrestre. Oh après l'épisode 21, qui était plus présenté comme un opus transitoire, Cricofoie relance notre intérêt en nous plongeant dans l'atmosphère anxiogène de la planète Endoris, où nos héros vont découvrir un nouvel élément capable de faire avancer leur histoire. Et d'ailleurs, quand on découvre la nature de leur future destination, on se dit qu'on va sans doute encore bien se régaler. Côté mise en scène, c'est du tout bon « Les dialogues sont toujours aussi soignés et quelques moments clés assez cocasses m'ont bien fait rire. Mais là où je dis chapeau bas, c'est pour tout ce qui concerne la réalisation de l'ambiance de la planète Endoris qui est sombre, froide, vide, de toute forme de vie et qui, fi et qui va finalement se révéler tout de même assez dangereuse. » En plus, les musiques qui enrobent les scènes de cette planète contribuent vraiment à un sentiment d'angoisse et de malaise qui va aller en s'amplifiant au fur et à mesure que l'aventure se déroule jusqu'à terminer en apothéose au moment où nos héros paniqués découvrent la source de leurs ennuis. Non, là, franchement, vraiment bravo à l'auteur qui a vraiment bien su tirer le meilleur de son montage et de son choix musical. Côté technique, je n'ai rien à dire de particulier à part peut-être les bruitages de mouvements dans l'eau qui sonnent un peu bizarres comme si c'était de l'eau dans une boîte qu'on avait enregistrée. C'est un petit peu... Je ne sais pas si ça a été fait à la main ou si c'est tiré d'un site un peu quelconque mais bon, je pense qu'il aurait pu trouver mieux. Mais sinon, c'est du tout bon. Et c'est disponible sur le site lecosmosinfernal.imonsite.com
1: eh bien merci beaucoup quoi On va pouvoir passer à la suite puisque on va avoir une toute nouvelle saga que va nous critiquer SDG, c'est Jurassic Track,
2: le ne monde retrouvé de Lucien. Épisode 1, exactement. Donc je vais d'abord vous lire le synopsis tel qu'il est décrit, comme on aime, comme certains aiment bien le faire ici. Donc dans une école six, suisse, pardon, trois amis au nom étrange, j'encaisse tout, j'étudie et il cause peu voilà pour les noms, se retrouvent malgré eux dans une aventure folle, dans un monde qu'ils ne connaissent pas, le monde de Jurassic Track. Ça, c'est le, le synopsis de tout, hein, pas de l'épisode 1. Euh, l'épisode 1 dure cinq minutes. Il s'appelle « La mystérieuse boîte ». Et je vais pas trop m'étendre sur l'histoire, parce que ça, ça file très vite en fait, en cinq minutes. Et malheureusement, euh, comme on, on l'a souvent dans les nouvelles sagas... Euh, on comprend pas trop et on a vraiment l'impression que l'auteur, puisque je crois qu'il fait ça tout seul, en tout cas il fait on a l'impression qu'il fait toutes les voix, j'y reviendrai après, euh, donc on a euh, il re il est un peu seul dans, dans son histoire. Pour lui, ça a l'air très clair. Et pour l'auditeur, c'est un peu fouillis. Puisqu'on retrouve les trois amis qui sont apparemment dans la cour de leur lycée. On a les 30 premières secondes pour le savoir, avec un, un bruitage de cours derrière. Des gens qui sont en train de parler dans une école, et voilà. Et ensuite, euh, on se rend compte qu'ils vont aller, au bout de 30 secondes, ou une minute à peu près, dans euh, le bureau de leur directeur. Ok D'accord, euh, pourquoi pas, hein, on connaît pas trop, on sait pas trop, on va dire que ça commence vite. Euh, malheureusement, après, tout de suite, il va se passer des choses bizarres. Ils vont trouver euh, bah, la mystérieuse boîte, hein, d'où le nom de, de l'épisode. Et ensuite, euh, à la fin de l'épisode, eh ben, ils seront de retour euh, très très vite chez Jean Castou, dans son grenier, pour trouver euh, une boîte qui ressemble avec... Euh, un peu le même contenu ça je vous laisse euh, je vous laisse deviner parce que c'est enfin je vous laisse voir c'est un peu tout ce qui se passe dans dans les 5 minutes tout ce qui se passe d'étrange voilà donc ça c'était au niveau de l'histoire euh, c'est très perturbant dans les nouvelles sagas on a très souvent ça euh, des gens qui font une histoire donc pour eux ça a l'air très clair mais malheureusement pour un auditeur qui ne connaît pas et qui n'a pas accès au script et eh ben c'est un peu compliqué et ça saute très vite du coca dans l'action. Euh, techniquement maintenant, euh, puisque c'est une nouvelle saga, il y a quelques défauts malheureusement. Euh, le premier adjectif qui vient à la bouche, c'est « vide » en fait, puisque malheureusement, il se trouve qu'on a des, des voix, des bruitages dessous, pas de musique, et on a de la musique à la fin de l'épisode, mais seule en fait. Ou, ou alors il y a deux paroles dessus. Mais tout le long de l'épisode, on n'a pas de musique sous les bruitages et sous les voix. Et ça, forcément, eh, ça rend la chose un peu vide. Et ça nous donne vraiment l'impression euh, ben, d'être perdus, en fait. D'avoir de, juste des gens qui parlent dans nos oreilles, sans, sans vraie immersion. On a du mal à se dire qu'on est au milieu d'eux euh, et, et qu'on les écoute parler. Voilà, au niveau des bruitages, j'ai dit qu'il y en avait... Euh, malheureusement, ils sont pas toujours bien placés. Ils sont plutôt bien faits, hein, euh, plutôt bien choisis. En même temps, c'était pas très compliqué. Il y a un bruit d'ambiance de, de foule d'élèves. Il euh, y a quelques bruits de portes et tout ça. Mais ils sont un peu seuls, c'est-à-dire qu'on n'entend jamais quelqu'un parler en même temps qu'un bruitage. Par exemple, si quelqu'un va dire « j'ouvre la porte » et il va ouvrir la porte, il va dire « j'ouvre la porte ». Bruitage de porte, sans musique dessous. Hein. Et il va recommencer à parler derrière. Et on entend juste le bruitage de porte seul. On n'entend pas des bruits de pas ou quoi que ce soit. Donc ça donne encore une fois, malheureusement, vraiment l'impression qu'on est vide. Euh, J'avais dit que je reviendrais sur euh, le fait que euh, Lucien a l'air de faire sa saga un peu seul. C'est-à-dire qu'il fait les voix de ses trois principaux personnages. Et des autres aussi, puisqu'il y a quelques rôles secondaires. Ces trois principaux personnages, bon... Il a choisi d'en faire, euh, sur les trois, d'en faire un muet. Donc tout de suite, euh, ça simplifie la chose. Mais sur les deux qui parlent, on a beaucoup, beaucoup de mal à les différencier puisque c'est c'est le même euh, mec qui fait les voix. Donc malheureusement, quand les deux discutent, eh ben je dois avouer que j'ai du mal à savoir qui est jean tout et qui est il, il étudie. Voilà. Donc tout ça, bien sûr, euh, c'est des défauts qu'on retrouve souvent dans les premiers épisodes, il faut pas tout de suite, euh, tout de suite se dire, euh, ah là, là c'est horrible, je veux plus faire de saga MP3 parce qu'ils ont dit qu'il y avait ça, ça et ça. On retrouve assez souvent des défauts dans les premiers épisodes. Et c'est pas mes collègues qui me contrediront. On en a vu, euh, on en a vu pas mal. Donc Lucien, euh, bah continue parce que c'est bien de commencer à faire de la saga MP3. Euh, essaye peut-être de, de rendre ça un peu moins vite déjà de rajouter de la musique sous les bruitages et les paroles de tes personnages et essaye de différencier un peu plus euh, les voix de tes personnages quitte à recruter sur Nettophonix puisque euh, il y a beaucoup d'acteurs qui sont là ou à recruter euh, si tu n'as pas envie de te prendre la tête à chercher des gens sur internet à recruter euh, à recruter dans tes amis tout simplement voilà euh, un tout petit point aussi euh, vous pouvez retrouver ça sur euh, http://www.jurassic-track Q -U -E, T -R -A -Q -U -E, euh très bonne initiative hein, de prendre PodCloud c'est un très bon service euh, qu'on aime bien ici aussi et, euh, et ça fait un mini site euh, sans se prendre la tête il euh, n'y a pas trop besoin de y a pas besoin de coder il n'y a pas besoin de faire des choses c'est très bien et euh, ça suffit pour pouvoir télécharger tranquillement l'épisode voilà donc si vous voulez entendre du bel accent suisse Allez-y, il y en a dans cette saga. Et euh, bah si vous voulez suivre les aventures de ces trois amis, continuez et allez écouter les prochains épisodes qui vont sortir prochainement, je pense. Eh bien, merci SDJ. Et nous
0: allons passer directement sans transition à Kiris qui va nous parler d'expérience numéro 1, le cercle divin de Cosmos.
1: <rire> oui, 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 mais c'est exactement ce que je vais faire. Alors, euh, dans cet épisode 1, Cosmos nous décrit euh, pour, ce pourquoi il aime boire euh, ses infusions et comment il aime les partager autour de nous. Alors, à la suite de l'écoute de ce mono, la première chose qui vient à l'esprit, c'est Cosmos, le maté, je sais pas ce que c'est, comme herbe, mais j'en veux. Alors, Cosmos nous redirige vers une page Wikipédia pour répondre à notre question. Le maté, en espagnol euh, maté, ou chimarao est une infusion traditionnelle issue de la culture des Amériques, qu'on consommée en Argentine, en Chili au Paraguay, en Uruguay, au Brésil, au Méridien ou en Bolivie. Ça, vous savez tout. Euh... Mais c'est pas tout, parce que j'ai étudié la page Wikipédia plus en profondeur. Alors voilà ce que j'ai trouvé. Le maté appartient quand même à la famille des aquafo et est traditionnellement utilisé pour les anesthésies fonctionnelles. Et ses feuilles sont souvent inscrites dans la pharmacie française. Ce qui explique les syndromes de manque et l'addiction flagrante que tu as dans la dans ce mono. Cosmos. Bon, blague à part, on a 7 minutes de Cosmos qui fait euh, qui prépare, qui boit, qui apprécie euh, de boire euh, avec les autres. Et euh, tout ça dans un très bon jeu d'acteurs et une qualité d'écriture parfaite pour ce mono. Si vous aimez boire des infusions. Euh, je connais quelqu'un qui adore le thé et qui a particulièrement adoré ce mono. Euh, je pense également à Artekion qui enregistre souvent avec euh, son thé à la main, n'est-ce pas, mon, mon ami
0: euh, Eh, j'ai arrêté depuis.
1: Hein. Ah là là, la cure des diapos, ça café. passe bien. Ouais. <rire> mon dieu. Bon, vous pouvez retrouver ce mono sur le forum, donc forumnetophonics.com, dans la rubrique les, les mono MP3, histoire courte.
3: Merci Kerry, c'est... Euh... Enfin, moi, perso, je préfère le café, mais bon, pourquoi pas. Un jour, peut-être, je m'essaierai au maté. Et puis, on va essayer de, de passer maintenant à Artequian. Hein oui, Artequian, Artequian. Tu vas nous parler du journal du Night Stalker, épisode 3, par, bah, par The Night Stalker.
0: Génial Donc le <rire> journal de Nightstalker et chapitre 3, les démons sont parmi nous. Donc saga de The Nightstalker comme tu l'as dit. On continue l'aventure du, euh, du Night Stalker en tant qu'ange déçu dans, un monde, dans le monde des humains. Dans cet épisode, le Night Stalker euh, nous fait comprendre que les démons sont comme les humains. Euh, il continue de plus sa chasse aux démons qui montrent notre personnage comme une menace pour ses ennemis. De plus, le Night nice Stalker nous raconte vite fait les faits de Lucifer. Et pour finir le résumé, je dirais que notre personnage rencontre une femme étrange et à en croire la narration, sexy... Alors, que peut-on dire de ce chapitre narratif Bah, Pas grand chose, il faut aimer la narration constante, car cela euh, n'a pas changé depuis le premier épisode. Cependant, euh, ce qui change dans la narration, c'est la voix du next Stalker. J'avais euh, beaucoup de mal à écouter les, les chapitres 1 et 2, car la voix était beaucoup trop déprimante. Mais dans ce chapitre, on sent un peu plus de vie, et, mais ce n'est pas encore ça. En même temps, c'est le personnage qui veut faire qui veut faire ça comme ça. Euh, pour continuer dans le jeu d'acteur, c'est d'assez bonne qualité, donc là aussi, pas grand chose à dire. Pour ce qui est du scénario, je trouve l'histoire très intéressante, jouant sur, le mythe, sur les mythes religieux, le paradis, l'enfer, ange, démon, etc. C'est un sujet qui me botte, et l'écouter m'est assez plaisant, même si le côté narratif me gêne un tout petit peu personnellement. Euh, pour chaque chapitre, l'histoire se déroule tranquillement, sans trop zapper des détails. Donc euh, ça, c'est un bon point, quand euh, car euh, dans un univers comme celui-là, on peut être friand de détails. Pour finir, le mixage est toujours aussi simple et efficace. La qualité des micros est bonne et les l'ébritage bien choisi pour nous présenter une ambiance de malaise et de stress constant à certains moments. La musique fait toujours autant plaisir... Euh, car euh, c'est fait par ses propres petites mimines et ça c'est plutôt cool. En clair, en résumé, ce chapitre gagne encore en qualité et ça, ça fait plaisir. Et si vous voulez écouter les chapitres, ça se trouve sur the-nightstalker.over-blog.com.
1: Eh bien, bravo. Ouais. On finit par on finit par le connaître, de The Nightstalker. Ouais. Bon. On va pouvoir passer à la
2: suite, puisque SDJ, encore une fois, tu vas nous parler de Dialogue Mooguin, Mondain, épisode 4 et 5. Eh oui, cette fois, deux épisodes pour le prix d'un, ça va être un tout petit peu plus long, du coup, comme, euh, comme avant, je m'en excuse d'avance. Euh, je vais quand même diviser cette critique en deux parties, l'épisode 4 et l'épisode 5. Je rappelle pas, en hein, dialogue mondain, c'est euh, des adaptations, une adaptation de Sil euh, par Silverson, des textes d'Octave Mirbeau, qui n'est pas belge, qui est bien français, euh, début du XXe siècle, tout ça. Voilà, euh, adaptation des dialogues tristes de cet auteur. Donc, euh, Silverson nous fait aujourd'hui un épisode... Euh, l'épisode 4, tout d'abord, qui s'appelle « Un poitrinaire ». Donc, un poitrinaire, c'est une personne atteinte de tuberculose pulmonaire, discute avec sa mère sur une terrasse en bord de mer. Ça, c'est le speech de l'épisode 4. Je vais pas revenir sur l'histoire, ni sur le texte, puisque... Euh, je vais pas critiquer Octave Mirbeau, ça sert à rien, il nous écoutera jamais. Et c'est de la littérature, euh, pour les gens qui aiment la littérature, allez l'écouter. C'est des textes très beaux, c'est du beau français, euh, c'est toujours cool à écouter, pour se cultiver ou juste pour écouter parce qu'on aime bien. Euh, je vais juste critiquer au niveau du jeu d'acteurs. Donc ça va être facile, il n'y a que trois acteurs. Saïvan euh, qui il, il prend le rôle de l'introducteur. Euh, pour cet épisode, Silver Cherry qui joue la mère euh, du poitrinaire dont j'ai parlé avant, et Silverson lui-même qui joue, bien sûr, le poitrineur. Euh, donc tout de suite, le jeu d'acteur. On remarque dans l'intro que malheureusement il y a un peu trop d'épignes sur euh, sur l'intro dite par Saïvan euh, euh, pour une intro qui n'en a pas besoin en fait, c'est très poétique, c'est très posé, ça, ça décrit un, un beau paysage. Il n'y a pas besoin de rajouter de l'épicness comme si, soudainement, euh, il y allait avoir un troll qui allait surgir euh, pour dévorer le poitrinaire. Non, il n'y a pas besoin d'épicness dans ce moment-là. Euh, C'est très posé. Une lecture un peu plus calme aurait été euh, de mise, je pense. Ensuite, pour Silver Cherry, euh, ben, elle est censée être une mère, en fait, qui est euh, avec son enfant qui est malade. Et... On dirait bah, qu'il s'en fout un peu, qu'il soit malade globalement. On a l'impression que c'est pas très très grave. Elle montre un peu, un peu d'attention, mais euh, mais sans plus. On n'a on pas l'impression qu'elle déborde d'amour comme euh, on pourrait s'y attendre d'une mère par rapport à son fils. Donc je sais que c'est dur de jouer euh, un truc aussi difficile que l'amour seul devant son micro, même si on est sur Skype avec euh, avec Silverstone ou avec euh, celui qui vous dirige. Mais peut-être un peu plus que euh, simplement un peu d'attachement à la personne. C'est tout ce que je vais dire sur cet épisode 4. Sinon, sur euh, Silverson, je voudrais juste dire que la qualité de micro dont j'avais parlé à l'épisode 3 euh, a complètement disparu. C'est-à-dire qu'on retrouve la qualité de micro de l'épisode 1 et 2, euh, normal, un micro euh, qui n'arrache pas les oreilles, qui, qui ne fait pas mal aux oreilles, la qualité audio est globalement bien plus haute que dans l'épisode 3, donc les quelques petits défauts que j'avais relevés ont été corrigés et ça fait toujours plaisir de voir ça. Voilà pour l'épisode 4. L'épisode 5 maintenant, là on retrouve également trois acteurs, Karine pour l'introduction, Kupi et Silverson pour la scène. Euh, on va parler encore une fois du jeu d'acteur. Euh, L'intro du narrateur est cool j'ai pas grand chose à dire dessus, tout à l'heure j'ai un tout petit peu pinaillé, là euh, c'est c'est plutôt bien lu et tout ça. Pour Koupi et Silverson, euh, rien de spécial à dire, ça reste très bien côté Silverson comme on a l'habitude de l'avoir. C'est un acteur qu'on connaît maintenant, il a joué dans de nombreux trucs. Et par contre, euh, par contraste avec tout à l'heure Silver Cherry, je voudrais féliciter Koupi qui joue très très bien le rôle de l'amante, puisque cet épisode qui s'appelle « Les deux amants » met en scène deux amants, donc Coupi et Silverson, qui discutent euh, sur un banc, et une mention spéciale pour Coupi, qui, par contre, là, arrive très bien à jouer euh, des sentiments très durs, euh, très durs à jouer, hein, euh, très beau sinon, <rire> à jouer des sentiments, donc, euh, de la tristesse, ou encore, euh, de la... Euh, non, juste de la tristesse, pardon. Un sentiment aussi dur que la tristesse, et on sait, je l'ai encore dit pour Silver Sherry tout à l'heure, on sait combien c'est dur à jouer. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. On attend les autres dialogues. Silverson avait dit qu'il y en aurait une grosse dizaine, il me semble. Donc on attend les autres. On en est aussi au cinquième, pardon, et on attend les autres parce que personnellement j'aime beaucoup euh, la littérature d'Octave Mirbeau et euh, c'est toujours cool d'entendre une petite adaptation jouée par des gens qui euh, globalement Joue très bien. Vous pouvez retrouver ça sur http: .net
3: Donc Kéris, <rire> tu vas nous parler de Red Universe, la spéciale 2014.
1: Oui, tout à fait. Euh, il est sorti il y a longtemps, en janvier, dis donc. Mais bon, on venait de commencer. Bon, maintenant, on s'est bien posé. On va pouvoir commencer les épisodes de Red Universe. Euh, alors, que dire là-dessus Je prends ma fiche. Effectivement, c'est sorti en janvier 2015, ça s'intitule « Belligante Regi ». Ça signifie « la bénédiction du roi ». On peut la traduire aussi par « heureux le roi » et c'est ironique puisque euh, ça parle de, de la chute de la royauté. C'est très ironique de la part de, de Raulito. Euh, la chute de la royauté, on la connaît depuis les premières secondes du début des, des épisodes de la série euh, « au Red univers. Et dans ce hors-série, lorsque, lorsque vous faites une saga MP3 comme les trois dernières Star Wars, on connaît déjà le dénouement. Et il faut nous donner envie d'écouter. Il faut nous donner un but outre que le simple fait de savoir comment on en est arrivé là. Bah, comment on est arrivé là jusqu'à là où on Jusqu'à ce qu'on se... Genre fait. Il faut nous donner un but outre que le simple fait de savoir comment on est arrivé à ce que l'on sait. Alors Raulito et Istria qui sont à l'écriture vont être très malins parce que qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont nous faire aimer la royauté et ça c'est très bien joué puisqu'on a toujours eu un point de vue négatif de la royauté et même la princesse Azala jouée par Hanoan, semblait dire que l'ancien système avait de nombreux problèmes. Et là on a l'image d'un roi qui aime ses sujets, qui est plus victime de la malchance que ce, cette soi-disant tyrannie comme il est décrit par les révolutionnaires castiques dans les autres épisodes. Et ça nous donne envie de, de, de les voir s'en sortir, de, de, de survivre et, et encore une fois ça s'est très bien joué. Alors il y a comme un problème euh, et cela, il y a quand même des problèmes et ça ça se passe au niveau des résumés. Euh, en effet... Comme l'épisode se compose de cinq parties, on a cinq résumés qui sont faits au montage à partir de euh, ou un montage des scènes clés des précédentes parties. C'est long et artificiel. Ah, c'est pas forcément mauvais, hein, puisque le moment clé, les moments clés même, sont très bien joués. Et ça fait pas ça fait pas mal aux oreilles, au contraire, de les entendre. Mais si dans les séries télévisées ça marche parce que les scènes ont été écrites. Et, et, et tout jouer pour être présent dans le résumé euh, de l'épisode suivant. Et, et c'est même des, des fois rejoué par les acteurs pour que ça colle lors du résumé. Alors il faudra s'améliorer là-dessus. Parce que même si c'est pas mauvais, hein, c'est pas du tout mauvais, mais ça entame quand même pas mal le quatrième mur par son côté artificiel. Alors dernière toute petite remarque, euh, le jeu d'acteur, il est très bon, hein, euh, car on entend on entend les. On, on, entend les personnages qui, on, entend, on entend le personnage qui est joué et non l'acteur qui le joue, et ça c'est ça c'est preuve d'un très bon jeu d'acteur. Sauf une fois, avec Matsama qui interprète un copilote mental d'Orthoptère, et on n'entend pas un agent des forces mentales du contrat Amiral Poffeus, on entend Matsama. Pire encore, on entend Albert Deza euh, de Garnbass, une saga MP3 de Matsama. Et, et ça, ça fait vraiment décrocher. Alors c'est un moment important de l'histoire et c'est d'autant plus dommage euh, qu'il joue euh, le chevalier de la forge et il joue très bien. Pour vous dire, j'ai pas su que c'était lui à, avant d'entendre le crédit à la fin. Et pourtant, je le connais bien. Là, je connais bien la voix de Matsama. Donc, voilà. Euh, C'est vraiment un tout petit détail sur ce côté-là. Euh, Raulito a vraiment beaucoup de culot. Vous écoutez l'introduction. lorsque ils disent tous les deux « conté reggae ». Il y a la musique qui claque. On se dit « Il en fait trop, mais, mais, mais qu'est-ce qu'on aime ça ?» Et franchement... Euh, Allez l'écouter, je vous redirige bien évidemment vers le site de la saga, à savoir http://redunivers.fr. Allez-y, il y a des nouveaux épisodes en V1, V2 et on en reparlera peut-être. Allez les écouter, c'est c'est quelque chose de beaucoup de travail dedans. Formidable. Incroyable. Bon. Très très bon. On va pas rester, on va va pas rester là-dessus parce que c'est déjà la fin de l'émission. Ouais.
2: Tu veux dire qu'on peut aller dormir Oh, oui. <rire> Ou manger <rire> Oui. Oh, oui j'ai
0: mangé. Bah, pas moi.
1: On va manger artéchions. Ouais, non. <rire> Donc, euh... eh bien, merci beaucoup de nous écouter. On se retrouve la semaine prochaine pour euh, une nouvelle émission. Ne et... remercie pas d'avoir
2: été là, surtout. Hein. Ouais. Euh,
1: mais on, je vous remercie d'être, d'avoir été là, et je remercie euh, tous les. Chroniqueurs d'avoir fait leur travail, hein, quand même. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook, euh, sur le Netophonix et bien sûr sur le site euh, Ways Avengers. Euh, le, le Twitter, je crois que c'est at euh, Rewind Avengers. Rewind Avengers. Le Facebook, c'est sur le Facebook de Rewind and Play et bien sûr RewindAvengers.fr ou Netophonix. Non, RewindAvengers.fr. Ouais, RewindAvengers.fr.
3: Et puis sinon, n'oubliez pas d'écouter le petit bonus qui sera fourni avec cette émission, l'interview de The Nice Talker.
1: Oui, ils sont très sympas et c'est pas très long, vous allez voir. Ça fait toujours plaisir. Exactement. À la semaine prochaine Des bisous euh, les gens
0: Salut Au revoir C'était Rewind and Play À bientôt pour de prochaines critiques